0: Diana Podcast Nummer 4 Eine aktive Traumatisierung Heute ist der 10. Dezember 2023. Draußen ist es immer noch grau. Der Himmel hat keine blaue Lücke zwischen den grauen Schwaden. Der Nebel ist etwas zurückgegangen. Die Nummer 4 des Podcastes ist eine gute Analogie zu dem heutigen Thema, denn numerologisch steht die 4 für das Kreuz, das Kreuz mit seinen vier Enden, das Kreuz mit dem langen Schaft aufrecht. Es steht für die Last, die Arbeit im Leben. Es ist eine Analogie auch, zur Kreuzigung. Denn wir Menschen leben auf Erden gewisserweise eingebunden. Mehr oder weniger. Die Seele ist frei und hier auf Erden erleben wir, dürfen wir eine gewisse Eingebundenheit erleben. Das Kreuz, die Vier, steht. Bildlich für den Menschen mit zusammengestellten Füßen, der seine Arme streckt. Ein wenig auch für den Baum, so wie wir ihn oberhalb der Erde sehen. Unten der Stamm und oben die Äste in drei Richtungen ausgereckt. Bevor ich mich diesem Thema widme, noch erstmal eine Anmeldung zu gestern. <lacht> Auf dem Ast. Der Feige, das kleine Wesen, ist natürlich ein Rotkehlchen und kein Rotkäppchen. Die findet man nur im Märchen. Und vielleicht, vielleicht magst du das, was ich heute sage, dir lieber in dem Bereich des Märchens denken und mich als einen Märchenonkel bezeichnen, um das Ganze etwas leichter zu machen, denn es ist für wahr ein schweres Thema eine aktive Traumatisierung. Ich habe gestern im dritten Podcast den Weg zum Glücklichsein aufgezeigt. Einen Weg zum Glücklichsein, denn natürlich gibt es unendlich viele Wege von uns Menschen auf Erden. Es gibt so viele verschlungene Wege, so viele überraschende Wendungen und vor allen Dingen gibt es eben auch Gnade. Es kann in jedem Augenblick alles geschehen. Es ist nur ein Weg, in dem ich dich eingeladen habe, gemeinsam zu gehen und die Schritte zu prüfen. Und der letzte Schritt in diesen sieben Schritten war der, in dir achtsam zu prüfen, ob du möglicherweise in dir noch eine aktive Traumatisierung hast. Wisse, dass dieses in unserer westlichen Welt nichts Ungewöhnliches ist. Dieses Thema ist verbannt. Es wird nicht besprochen und Trauma wird immer in den Bereich der Zeitungsschlagzeilen verschoben. Diese großen, schrecklichen Ereignisse, dass der Terrorübergriff, der, die Naturkatastrophe, der Mord, die Vergewaltigung, der Raubüberfall, die Entführung, all das, all das sind in der Zeitung, in den Medien dargestellte Traumatisierungen doch in dem, in dem alltäglichen realen Leben in dem wir alle sind, sind Traumatisierungen in einer ganz anderen Form zu finden und deshalb möchte ich dich heute einladen, mir ein wenig zu folgen, diesem Weg. Es ist kein leichtes Thema, ich selber muss darauf achten, in meinem Körper zu bleiben und ich lade dich auch ein, es selbst mit mir zu tun. Nimm immer wieder mal einen Atemzug. hörbar von der Nasenspitze und lasse ihn auch hörbar in deinem Körperrumpf ausströmen. Es braucht in unserer westlichen Welt zuallererst dass den Körperkontakt, den Kontakt zum eigenen Körper empfinden. Je mehr wir in den Raum des Körpers gelangen können, umso eher sind wir mit uns selbst verbunden. Ruhen in uns selbst, können von hier raus alles umarmen, was da ist. Der Verstand alleine kann das nicht. Er kann zwar Geschichten hören, er kann zwar nachdenken, aber er kann das Wesen der Traumatisierung nicht begreifen. Traumatisierung, was ist das? Vorab gesprochen ist es ein Kontinuum. Es gibt nicht die Schreckliche Traumatisierung und ansonsten nicht, sondern es können auch ganz feine kleine Erstarrungen sein, unscheinbare. Es ist immer so, dass in einer Traumatisierung etwas im Augenblick nicht verarbeitet werden kann. Warum auch immer ist der Mensch, dem etwas widerfährt, nicht in der Lage, in diesem Augenblick so zu agieren, reagieren, seine Gefühle auszudrücken, sich selbst zu behaupten, sich selbst zu schützen, dass sozusagen die die Verletzung von ihm fern bleibt. Ich möchte beginnen mit, mit der Analogie zur Tierwelt. Gestern habe ich dir von der Meiser erzählt, die in der Feige saß, die ihren Kopf nach oben reckt und die eins mit der Welt ist. Die Analogie... Mit der Tierwelt, mit den freien Wildtieren verdanken wir Peter Levin, ein Amerikaner, der etwa zum Zeitpunkt meiner Geburt in den Jahren begonnen hat, sich mit dem Thema Trauma zu beschäftigen, weil es kollektiv verdrängt ist. Niemand möchte gerne darüber sprechen. Es ist so, wie dass ein traumatisierter Mensch ein Außenseiter ist, ein unberührbarer. Einer, mit dem man am liebsten nichts zu tun haben möchte. Peter Lewin hat uns diese Entsprechung zur Tierwelt aufgezeigt mit dem Bild der Antilope. Es gibt sozusagen drei Bereiche, in denen wir Menschen sein können. Sein auch im, im Sinne von Denken, Fühlen, Handeln, Agieren, Sprechen. Und es ist auch eine Analogie zu unserem Nervensystem. Und die Neurologen sagen, wir haben gewisserweise auch wie drei Nervensysteme, die manchmal, die manchmal die Vorherrschaft, die Kontrolle über das gesamte System übernehmen. Die Antilope auf der Weide, umgeben von ihren Artgenossinnen, saftiges Gras unter ihren Füßen, ist im grünen Bereich. Wir haben diese Redewendung. Wenn uns jemand fragt und es wirklich wahr ist, dann können wir antworten, ja, alles im grünen Bereich. Das ist die Antilope, die auf der Weide das grüne Gras unter sich frisst. Nun taucht am Rande der Weide eine Löwin auf. Und auf der anderen Seite lauern zwei andere Löwinnen, die sich über die fliehenden Tiere her machen werden. Und die Antilope erkennt das und sofort ändert sich ihr Bereich. Und sie hat zwei Möglichkeiten. Es gibt den roten Bereich, das ist der Bereich der Aktivität. Viel Adrenalin, ein entweder Kämpfen, was im Angesicht der Löwen unmöglich ist, oder eben ein Davonrennen. Auf jeden Fall ist es sehr viel Energie. Im roten Bereich entwickeln wir eine unglaubliche Energie. Der dritte Bereich ist der leere Bereich. Es ist der Todstellreflex der freien Wildtiere. Wenn die Antilope nicht mehr entkommen kann, dann fällt sie in diesen, in diesen Zustand und es ist auch ein Nervenzustand. Sie legt sich ins Gras und Ihr Atem wird derartig flach. Er ist fast nicht mehr merkbar. Ihre Körpertemperatur sinkt. Sie ist quasi wie gestorben, weil sich ihr Geist auch entfernt. Und die Löwen, die nun über die Wiese streichen, registrieren sie gar nicht mehr. Sie wittern sie gar nicht mehr, weil sie wie gestorben ist. Es ist ein Einfrieren. Es ist ein leerer Bereich. Diese drei Bereiche stehen dem Tier und auch dem Menschen zur Verfügung. Der leere Bereich, der rote Bereich oder der grüne Bereich. Diese Bereiche wechseln sich ab, denn wenn die Löwenen wirklich wieder gehen und die Antilope sich aus der Starre erhebt, dann schüttelt sie sich erst einmal von Kopf bis Fuß sämtliche Glieder, wie ekstatisch schüttelt sie sich und bewegt dadurch alle eingefrorenen Muskeln, vor allen Dingen die Fasten, die die Muskeln zusammenhalten und geschmeidig halten. Und dann dann rennt sie. Sie rennt bis zur Erschöpfung und bewegt dadurch alle Anspannung, alles Festgewordene in ihr wieder heraus. Und das ist auch eine Bewegung im Inneren. Es gibt eine eine wesentliche Aussage, die, die uns Menschen im Westen auf Erden tief betrifft. Und die Aussage lautet, freie Wildtiere haben keine aufgestauten Gefühle. Sie haben Wege und Möglichkeiten, jeden Schock in sich wieder herauszubewegen. Wenn die Antilope nun gelaufen ist bis zur Erschöpfung, dann legt sie sich nieder, schläft kurz oder ruht kurz aus, dann steht sie auf und sie ist wieder im grünen Bereich. Nun wieder steht sie auf der Wiese und frisst mit ihren Artgenossen. Eins mit der Natur. Keine innere Trennung mehr. Das Alte vergessen. Aus ihrem System wieder herausbewegt. Nicht mehr in den Muskeln gespeichert nicht mehr im Gemüt gespeichert. Das ist die Analogie zur Tierwelt. Und diese ist sehr hilfreich übertragbar auf uns Menschen, denn wir haben scheinbar die gleichen Nervensysteme. Wenn du in eine neue Zeit denkst, in der wir solche Sachen im Bewusstsein haben werden, in der es, Gesundheitsminister geben wird, Arbeitsminister, die dafür ein Bewusstsein haben, dann wird unsere Welt anders aussehen. Stell dir einmal vor, du bist in einem Büro, in einem Großraumbüro und alle sitzen an Tischen und arbeiten. Und da kommt der Chef und er baut sich vor deinem Schreibtisch auf und er spricht in herabwürdigender Art und Weise laut vor allen anderen und sagt diskriminierende Dinge zu dir. Und du sitzt da und hörst dir das an. Und wenn er fertig gesprochen hat, dann stehst du auf und schüttelst dich erstmal aus Leibeskräften. Dein ganzer Körper, ekstatisch, schüttelt sich. Und dann trittst du mit dem Fuß fest auf den Boden auf und sagst, Chef, nach dem, was du gerade in mich hereingeworfen hast, muss ich jetzt erst einmal... 30 Minuten lang joggen gehen, um das wieder herauszubewegen. Danach werde ich duschen und dann komme ich wieder zurück an meinen Platz. Und dann gehst du und tust es. Genauso wie die Antilope. Wenn du das so tun würdest, hättest du diese Diskriminierung nicht mehr in deinem System stecken. Manche Worte sind wie kleine Pfeile, die andere abschießen und die bei uns im Gemüt stecken bleiben. Und wir brauchen lange, um sie zu verarbeiten, wenn überhaupt. Zumeist stecken wir in unser Unterbewusstsein weg. Wenn wir es so derartig tun würden, dann würden wir nicht unsere Gefühle, unsere Emotionen aufstauen. Wir wären viel freier, wir könnten danach viel besser arbeiten. Jeder Arbeitsminister müsste diese Verhaltensweise gutheißen und auch segnen. Und der Chef, der würde sich beim nächsten Mal dreimal überlegen, ob er wieder so eine Litanei ergießt über jemanden, denn nun hat er für 45 Minuten lang keinen Arbeiter mehr an seinem Platz und keiner geht mehr ans Telefon heran. Wir leben im Anbeginn einer neuen Zeit und es ist aus meiner Sicht notwendig, auch das Ungemach anzuschauen, auch das Dunkle, das Ungelebte, das Unschöne. Wer immer nur nach dem Schönen, dem Lichtvollen und der Liebe Ausschau hält, darüber spricht, der wird nach meiner Sicht nicht ganz werden können, solange noch etwas Ungemachtes, etwas Ungesehenes in ihm ist. Wieder muss ich atmen, denn ich merke, das Thema ist nicht leicht. Unsere Eltern hatten noch wenig Zugang zu diesem Thema. Als Peter Levine angefangen hat, diese diese Untersuchungen zu machen, hat er vielerlei Begebenheiten geschildert, in den USA geschehen sind. Zum Beispiel ist einmal ein, ein Bus überfallen worden und ähm, die Kinder, die Schulkinder, sind brutal entführt worden und in eine enge Höhle gesteckt worden und dort ähm, eingesperrt. Und diese Kinder konnten sich befreien und sind zurückgelaufen zu ihren Elternhäusern. Und dann sind sie erstmal in ein Krankenhaus gesteckt worden. Und die Mediziner von damals haben keine, keine Schädigung festgestellt und haben gesagt, sie haben Glück gehabt. Sie sind mit Ihnen ist nichts passiert. Und dann ist wenig später noch eine Psychologin hinzugezogen worden, die die Kinder wieder untersucht hat. Und auch sie hat gesagt, nein, die Kinder haben keinen Schaden genommen. So unbewusst war diese Zeit damals noch, so ungesehen war dieses Thema, so ungewollt vor allen Dingen auch. Wir haben alle Eltern und Ureltern, die den Krieg miterlebt haben, voller Traumatisierung. Und so war es für viele Kinder dieser Eltern noch gar nicht möglich, sich der Traumatisierung zu nähern, weil sie selbst noch in einem traumatisierten Elternhaus groß geworden sind. Erst später sind die Kinder erneut untersucht worden von Psychologen und dort hat man mit Erschrecken festgestellt, dass nahezu alle Elternhäuser seitdem einen schweren Schatten über sich tragen im Verhalten der Kinder, in der Beziehung zu den Eltern. Heute, 50 Jahre später, leben wir in einer scheinbar heilen Welt. Wir haben schon seit Generationen keinen Krieg erlebt in Europa, in unserem direkten Umfeld. Es gibt selten Überfälle auf der Straße. Auch die Ehen sind mit weit weniger Gewalt, zumindest im Äußerlichen. Ich möchte dir um ein Bild für unsere heutige Zeit zu bekommen, etwas vorlesen. aus ist ein Buch, was ich gerade lese. Es heißt Krishnamurti, ein Leben in Freiheit. Von Pulpul Pupul Yayaka geschrieben. Der Untertitel ist die autorisierte Biografie, denn die Frau hat sehr viel Zeit an der Seite von Krishnamoti verbracht. Ich möchte etwas vorlesen aus dem ersten, aus dem zweiten Kapitel der junge Krishnamurti, 1895 geboren. Und zwar dort, wo die Geburt von ihm beschrieben wird. Er ist geboren in dem Puja-Raum. Das ist der heiligste Raum des ganzen Hauses. Stets gelüftet, wohlgeschmückt, mit feinen Kräutern, geräuchert. In diesem winzigen, spärlich beleuchteten Raum trat Moti, während seine Mutter die Namen ihrer Lieblingsgottheiten sang, seinen ersten Atemzug. Aus dem geschützten Raum des Mutterleibes trat das Kind ans Licht der Welt. Wie bei jeder Geburt im Hause eines orthodoxen Hindu üblich, wurde Krishna Moti sanft und allmählich an das helle Licht der Sonne und die für ihn fremde Umwe Umgebung gewöhnt. Am sechsten Tag nach der Geburt wurde die Namenszeremonie abgehalten. Nun möchte ich dir etwas erzählen über unsere westliche Welt, von unserer westlichen Welt. Ich selbst habe es erst sehr spät erfahren. Ich möchte dir diese Beispiele aus dem eigenen Leben geben, damit du mitfühlen kannst, mitspüren kannst, ich als Mensch bin nicht wichtig, mir ist es wichtig, was du dabei erlebst, wenn ich das sage, ob es dich berührt, ob es dazu führt, selber in ein weiteres Bewusstsein zu gelangen und eben auch ein Bewusstsein für unsere heutige Welt. Das, was ich dir erzählen möchte, habe ich erst sehr spät erfahren. Ende 40 erst. Meine Mutter hatte einen, eine, eine Art an sich, mich mit einem Wortschwall zu ergießen. Ich bin früh ausgezogen und meine Eltern haben sich getrennt. Sie haben sich schon mit acht Jahren, als ich acht Jahre alt war, getrennt. Sie haben bis dahin gestritten und mit acht Jahren, hat mir meine Mutter später anvertraut, hat sie einfach aufgegeben hat gesagt, Ihr Mann ist unbesiegbar und sie hat alles in sich selbst hineingefressen und innerlich war das eine Trennung und sie sind dennoch zehn Jahre zusammengeblieben. Ich bin ausgezogen und ähm, lebte in Berlin und meine Mutter einzeln mit meinem kleineren Bruder in Hamburg und wir hatten einige Telefonate, doch sie hat mich dermaßen überschüttet, nahezu ohne Punkt und Komma. Und es waren Alltäglichkeiten, so sodass ich es nicht ausgehalten habe. Am Telefon teilweise eine Stunde lang nur ein Schwall von Alltäglichkeiten und ich konnte laut in das Telefon hineinrufen, ich habe keine Zeit mehr, ich muss los, ich kann nicht mehr zuhören, doch es war ohne Resonanz. Und so kam es dazu, dass ich eines Tages meiner Mutter gesagt habe, schon zu Beginn eines Telefonates, dass dass ich es nicht aushalte und es mir zu banal ist und zu alltäglich diese Geschichten zu hören und dass ich mir Kontakt wünsche, waren echten Austausch. Daraufhin war sie beleidigt, emotional und hat mit mir zwei Jahre lang nicht mehr gesprochen. Nach zwei Jahren habe ich eine Bewegung gefolgt, diese Telefonate doch wieder aufzunehmen und wieder war es oftmals eine Stunde manchmal auch etwas länger. Und wieder waren es lange Telefonate, die mich wie leer gemacht haben, wie ausgesaugt haben und ich hatte keine Möglichkeit, zu mir zu kommen, durchzukommen einen wirklich wahren Austausch mit ihr zu pflegen. Dann eines Telefonats, es war möglicherweise das längste von allen, nach etwa anderthalb Stunden, fast zwei Stunden, dann kam etwas aus meiner Mutter heraus, was plötzlich gezeigt hat, warum es für mich gut war, all diese Zeit zuzuhören. Denn in dem gleichen Plauderton, den sie vorher hatte, erzählte sie ihnen plötzlich, dass ich in einem neugeborenen Zimmer groß geworden bin, die ersten zehn Tage. Und dass ich mit Originalton meiner Mutter, zu Tode erschöpft, mit hochrotem Kopf, zu ihr gebracht wurde zum Stillen, ich mich dann verschluckt habe vor Erschöpfung beim Trinken und dass die Krankenschwester schon neben dem Bett gestanden hat, nur darauf gewartet hat, bis ich wieder fertig getrunken hatte, um mich wieder in das Neugeborenenzimmer zu bringen. Das war damals so üblich, hat meine Mutter gesagt. 1966 in einem Berliner Krankenhaus und ich habe mittlerweile nachgefragt, es war in vielen Krankenhäusern, es war so üblich damals. Nach der Geburt in dem hellen Kreissaal hat eine Krankenschwester, die Nabelschnur durchtrennt, hat das Kind mit dem einen Hand an beiden Füßen kopfüber in die Luft gehalten und mit der anderen Hand auf den Po geschlagen, damit es schreit. Dann wurde es gewaschen und gewickelt, der Mutter gezeigt und danach in das Neugeborenenzimmer gelegt. Im Neugeborenenzimmer haben die Kinder geschrien, geschrien und geschrien oder sie waren erschöpft oder Immer wieder wechselnde Krankenschwester haben die Kinder getragen und, und besänftigt. Meine ersten Tage, zehn Tage auf dieser Welt, waren nahezu ohne Mutterkontakt, denn ich war völlig erschöpft und habe nur getrunken, in wechselnden Armen von Krankenschwestern. Mein Vater, damals waren die Väter nicht erlaubt bei der Geburt, wurde mir einmal durch eine Glasscheibe auf dem Arm einer Krankenschwester gezeigt. So bin ich auf die Welt gekommen. Das ist eine schwere Traumatisierung schon in den ersten Tagen der Geburt. Ich habe später meiner Mutter bei einem Besuch ihr gesagt, dass das eine Traumatisierung ist und dass es eine lebenslange Auswirkung auf mich hat. Und sie ist wieder emotional geworden, hat mich vorwurfsvoll angeguckt und hat dann diesen denkwürdigen Satz gesagt, wenn das so wäre, dann wären wir ja alle traumatisiert. Es gibt zwei Arten von Traumatisierungen. Die einen sind die schockartigen und das ist eher ein schockartiges. Die anderen sind die schleichenden. Ich bin nahezu berührungslos aufgewachsen, denn meine Mutter hat gesagt, dass ich den Arm dazwischen gehalten habe und gar nicht von früh auf gar nicht in den Arm genommen werden wollte. Mein Vater war gar nicht da. Ich war zu früh nach seinem Denken her. Er musste erst sein Studium beenden. Er hat im Süden von Berlin bei seinen Eltern gewohnt. Ich habe bei den Großeltern in der Wohnung gewohnt, wo auch meine Mutter gewohnt hat. Die beiden waren Kaufmänner und haben den ganzen Tag auch am Wochenende im Laden gearbeitet. Meine Mutter hat nach drei Wochen abgestillt. Das war damals so üblich, weil es die Brust der Frau verschönern sollte. So bin ich im Zimmer meiner Urgroßmutter aufgewachsen, die 90 Jahre alt war und die ist erblüht. Die Urgroßmutter war quasi meine Mutter. Bei ihr hatte ich Kontakt, seelische Nähe, Berührung. Mein Bettchen stand in ihrem Zimmer. Dann geschah ein weiteres Trauma: Als ich zwei Jahre alt war, starb meine Urgroßmutter urplötzlich, sie hat einen Asthmaanfall gehabt. Mein Großvater hat sie ins Krankenhaus gebracht, mitsamt meiner Mutter und meiner Großmutter. Mich hat man allein zu Hause gelassen, mit der Begründung, dass ich das nicht mehr angucken sollte. So habe ich als kleine junge Seele erlebt, dass meine Bezugsperson plötzlich weg war und nie wieder kam, denn meine Urgroßmutter starb zwei Tage später im Krankenhaus. Ein zweites Trauma, ich habe sie gesucht, überall gesucht, in der geistigen Welt und meine Berührung hat dadurch nicht zugenommen, meine Eltern sind umgezogen. Mein Vater hat mit zwei Jahren sein Studium beendet und ist in eine andere Stadt zum Arbeiten gegangen, nach Hannover, und war dort von Sonntagabend bis Freitagabend am Wochenende nur kurz da. Und meine Mutter hat weiter gearbeitet, so dass es wieder austauschbare Kindermädchen für mich gab. Das war sozusagen meine Berührung. Meine Eltern haben sich selber nicht berührt, beide hochtraumatisiert. Es ist so, dass meine beiden Großeltern in Berlin groß geworden sind, meine, die Großmutter meines Vaters in Königsberg und beide sind unzählig oft vergewaltigt worden. Das sind alles Themen, die in der heutigen Zeit immer noch niemand wahrhaben möchte, dass das geschehen ist und was es für Auswirkungen hat auf die auf die Kinder, es wird in der Bibel gesagt, dass es drei Generationen braucht, um schwere Traumas zu heilen. Möglicherweise haben wir jetzt erst die Möglichkeit dazu, diese alten alten Dinge wirklich atmend und achtsam in die Hände zu nehmen. All das geht nicht ohne Körperkontakt. So etwas zu wissen, verändert nichts. Ich habe von meiner Mutter diese Informationen erhalten. Und in meinem Denken hat sich einiges, ist einiges klarer geworden, hat mich selbst erklärt. Warum ich so, so, man sagt heute, dissoziiert gewesen bin. In den ähm, Sandkästen in Berlin hat meine Mutter sozusagen stets neben mir gesessen, weil sie sagte, dass sie mich vor den bösen anderen Kindern bewahren musste. So bin ich quasi ohne großen Kinderkontakt groß geworden. Nur im Kreise von Erwachsenen. Später sind wir nach Wolfsburg gezogen. Dort habe ich dann wirklich erstaunlicherweise das erlebt, was meine Mutter immer gesagt hat. Auf den Wiesen waren Banden von anderen Jungen. Die haben Bienen totgetreten und haben mich gezwungen, dort mitzumachen. So bin ich quasi in mir selbst wie entfremdet gewesen all diesen Zeiten. Ich weiß von der Schule, nahezu nichts mehr. Ich weiß keinen einzigen Lehrer der Grundschule. Ich habe keinerlei Erinnerung an diese Zeit, außer dass ich nicht mit wollte in den Bus in das Ferienlager. Ich konnte nicht, ich musste austreten wie aus dem Bus. So war meine Kindheit durch diese Ereignisse. Und es gab später noch zwei Trennungen. Das Leben hat es so gewollt, dass ich vier Schocktraumas erlebt habe, bis ich 13 war, und ein schleichendes, denn meine Eltern haben selber keine Berührung gepflegt. Ich habe ihnen mit 18, 19 das Umarmen beigebracht, zur Begrüßung und zur Verabschiedung. Sie beiden selber haben sich niemals berührt in meiner Gegenwart. Und sie waren innerlich getrennt, seit ich acht Jahre alt bin. Später ist meine Mutter ausgezogen. Ich habe als junger Mann eine tiefe Liebesgeschichte erfahren dürfen mit einem gleichaltrigen Mädchen als wir frisch nach Hannover gezogen sind. Wir waren wie eins und eine Seele. Es war klar, dass wir heiraten würden, wir haben jeden Tag verbracht. Wir haben, wir hatten auch eine sehr körperliche Beziehung gehabt. Ich habe so vieles nachholen können, was mir was mir bis dahin verloren gegangen ist. Ihr Elternhaus war quasi mein Elternhaus gewesen. Und dann kam eines Tages mein Vater und hat gesagt, in drei Wochen ziehen wir um von Hannover nach Hamburg. und er wollte es mir nicht vorher sagen, weil er mir den Schmerz ersparen wollte. Es war ein derartiger Schock. Ich habe nicht einen nicht ausgewusst. Am Tage der Abfahrt haben wir uns versteckt, wir beide, in einem Ginsterbusch und wollten nicht gefunden werden. Doch ich wurde gefunden, wurde in das Auto gesteckt. Und danach begann eine Zeit der, der inneren Verlorenheit. Ich habe mir einen der ersten... Heimcomputer zugelegt damals mit 13, 14 und habe angefangen, diesen zu programmieren. Damit habe ich meine Zeit verbracht in einem dunklen Kämmerchen, in einem Kleiderschrank, der eine wie Geheimtüre hat und es war ein dunkler Raum da hinten. Das war meine Jugendzeit. Das ist das, was man im heutigen Sprachgebrauch dissoziiert nennt. Das ist lateinisch vereinzeln, trennen. Es ist nicht nur ein sich trennen von dem Umfeld, vom sozialen Umfeld, sondern auch eine innere Trennung, ein inneres Nicht-Da-Sein-Wollen, ein, eine innere Wegbewegung und auch eine innere, eine innere Zerrissenheit zwischen was der Körper will, was das fühlen will. Ein, ein sehr unheiler Zustand. Dieser Zustand entspricht dem dem leeren Bereich, der Tieranalogie, ein Bereich des eigentlich gestorbenen Seins, des gar nicht Daseins, der, der Unlebendigkeit. In der heutigen Zeit ein Bereich der, der Erschöpfung, der, des Nicht-Aufstehen-Wollens, Mein Leben ist so gelaufen, dass immer alle Menschen, die mir Nähe und Wärme gegeben haben, von mir wie schockartig getrennt wurden. Der, der letzte Verlust war der meiner geliebten Großmutter, die mütterlicherseits, mit der ich sämtliche Ferien verbracht habe. In allen Ferien war ich bei ihr. Und als ich 13 war, starb sie. Und auch wieder habe ich das nicht begleiten können. Ich war nicht dabei, ich habe mich nicht verabschieden können, plötzlich war sie weg. Das sind, das sind Traumatisierungen, die zu einer inneren, inneren Abspaltung von dem heilen, lichtvollen Kern führen. Der grüne Bereich ist der Bereich, in dem wir Menschen mit uns selbst verbunden sind, mit dem Körper zuallererst. Wenn du eine Ahnung hast, dass in dir auch eine Form von Traumatisierung aktiv ist, dann ist der erste Schritt der, wieder in den Raum des Körpers zu gelangen, weil genau das geschieht. Es ist eine wie eine Trennung zwischen Seele und Leib. Man spürt den Körper nicht mehr, man empfindet ihn nicht mehr. Die Empfindungen des Körpers sind wie fremd. Man ist wie im Geist unterwegs, irgendwo die Gedanken kreisen, die Fantasie ist reich, doch man hat nicht mehr sich selbst im Körper ruhend. Der erste Schritt der Traumaheilung ist immer der Weg über den Körper. Zuerst einmal einzuatmen, in den Raum des Körpers zu gelangen, sich hier zu entspannen, hier zu sein. Der Körper ist das Tor, zur Seele, denn hier in diesem, in dieser Mitte heraus, erst im Raum des Rumpfes, dann im Raum des Herzens, von hier aus können wir erst beginnen zu fühlen. Vorher höre dazu meinen ersten Podcast aus dem Raum des Kopfes heraus, können wir unser Gefühl zwar registrieren, doch es ist was anderes. Es war und wirklich im Körper zu fühlen. Hier erst ist der Zugang zu unseren Gefühlen, zu der Weisheit der Gefühle und auch zu der Eigenbewegung des Körpers. All dieses war mir sehr fremd gewesen damals. Ich musste viele Schritte machen. Ich habe viele liebevolle Gefährtinnen haben müssen, die mir alle nach und nach Schritte zurück in das Leben geschenkt haben. Das erste Mal, dass ich wachbewusst im Raum des Körpers gewesen bin, war es sehr viel später, in einem Seminar. Ich bin eines Morgens aufgewacht und plötzlich habe ich erlebt, wie ich im Körper war. Etwas, was ich vorher noch nie wahrgenommen habe. Es ist ein quasi riesiges, wundersames Erlebnis. Viele, die das nicht erfahren durften, konnten bisher, die verstehen vielleicht gar nicht, was ich sage, wenn ich meine, im Raum des Körpers sein. Der Körper ist das Tor und der Schlüssel zu zu all der Traumaheilung. Es gibt ein Geschenk in diesem Leiden auf Erden. Es ist das Bild von Chiron, der in der griechischen Mythologie Chiron geschrieben wird, mit CH, in der Astrologie Chiron. Es ist das das Bild des verletzten Heilers. Ein Wesen, was aus einer Vergewaltigung entstanden ist und was in seinem Leben dennoch Mitgefühl und vielleicht sogar gerade dadurch noch mehr Mitgefühl, Gerechtigkeit entwickelt hat und selber zum Heiler geworden ist. Es gibt in der heutigen Zeit eigentlich nur schwarz-weiß gedacht. Zwei wahre Heiler. Der eine, der wirklich, der oder die eine, die wirklich ohne Verletzung groß geworden ist. In einer liebenden, berührenden Familie. Die alle Beziehungen achtsam ausklingen lassen konnte. Ohne Schnitte, ohne, ohne, weil jeder Schnitt ist eine Verletzung für die Seele solch ein heiler Mensch kann einen anderen in seiner Traumaheilung begleiten oder aber jemand, der selber Traumatisierung erfahren hat und diese in sich selbst nach und nach über den Weg des Körpers, über den Weg der inneren Bewegung, des Fühlens, des Herausbewegens geheilt hat. Ich habe in meinen Ende 20er Jahren angefangen mit dieser Arbeit und ich habe so viel geweint, geschrien in dieser Zeit, so viel Leid durchgemacht. Als ich mit meiner von meiner Mutter die Geschichte meiner Geburt erfahren habe, hat mir das erstmal nicht groß weitergeholfen, es war einfach nur ein Erkennen im Denken. Ich habe viel später etwas erleben müssen, was dem wie gleich gekommen ist. Noch einmal eine Schwere Trennung von jemandem, der erst gesagt hat, sie liebt mich und dann am nächsten Tag gesagt hat, ja, ich meine das so, dass ich jeden Menschen liebe, gleichermaßen die Köchin, den äh, anderen Handwerker, genauso wie dich, weil ich liebe alle Menschen und dann ist sie gegangen und in dieser Nacht habe ich eine, habe ich den Schmerz dieser Geburt in mir Stunde um Stunde weinend und schreiend durchlebt. Ich habe die Bilder gesehen, ich habe mein Gefühl gefühlt, ich habe die Zerrissenheit gemerkt, dieses Nicht-Aushalten-Können. Das erst hat mich dazu gebracht, einen Schritt weit in der Heilung meiner eigenen Traumas zu kommen, eine Art wieder wiedererleben. Denn es ist möglich, wir Menschen haben einen Geist, der in das Alte hineingehen kann und das in einer besser gehaltenen Form nochmal neu erleben kann. Es ist nicht möglich, so etwas allein im Denken zu lösen. Es, das Denken kann das Trauma nicht wahrhaft begreifen. Es braucht den Weg des Körpers, es braucht den Weg des Fühlens und des Kontaktes mit dem Fühlen dazu, um solche inneren Verletzungen zu heilen um in diesen, in diesen grünen Bereich hineinzukommen. Wenn du nun heute, hier wo du mir zuhörst, prüfen möchtest, ob du eine aktive Traumatisierung in dir trägst, so betrachte einmal diese drei Bereiche, in denen bei mir noch traumaaktiven Zeiten war es so, dass ich oftmals hin und her geschwankt bin zwischen dem leeren Bereich und dem roten Bereich. Es hat sich so gezeigt, dass ich oftmals erschöpft war, wie teilnahmslos, dass ich wie naheliegende Dinge nicht machen konnte vor Erschöpfung. Dann war ich in mir in kreisenden Gedanken und ich wollte gar nicht so recht hier sein, gar nicht so recht aufstehen gar nicht so recht teilhaben, mich gerne zurückziehen. Es ist dieses Nervensystem, was, was eher in Richtung Todstellreflex geht. Und dann wiederum, nach einer Weile, hat, das, hat der rote Bereich übernommen, eine Art Überaktivität. Plötzlich war da viel Stress. Ich habe mir diesen Stress selbst gemacht. Ich habe irgendwann begriffen, ich mache das extra so, dass ich eigentlich zu spät meine Sachen packe, und dann rennend zu einem Termin muss. Da habe ich mich gefragt, warum? Warum habe ich nicht eine Viertelstunde früher angefangen? Doch im Nachhinein ist es verständlich. Nach dem leeren, toten Bereich braucht der Körper wieder einen überaktiven Bereich, um zu laufen, um zu rennen. Sehr viel Adrenalin. Und so war mein Leben über lange Jahre immer ein Wechsel zwischen diesen beiden Bereichen. Entweder erschöpft oder überaktiv hin und her und es gab nur wenige grüne bereiche dazwischen und das ist ein zeichen für eine aktive traumatisierung dieses hin und her wechseln zwischen dissoziiert und überaktiv vielleicht magst du mitatmen und die Gesellschaft betrachten, in der wir heute leben. Wir brauchen nährende Berührung von Kind an, körperliche Berührung, gehalten sein. Vor allen Dingen brauchen wir seelische Berührung, ein, ein gesehen werden, ein Mitfühlen. Es ist so, in unserer Umgehensweise mit solchen, mit solchen Themen ein bisschen so wie, der kleine Junge, der voller Wut in die Stube tritt und der Vater sitzt dort und ist gerade beschäftigt und er kommt mit seiner Wut herein und, und hat der Vater zwei Möglichkeiten. Entweder er steht auf und zeigt mit dem Finger auf die Tür und sagt, hinaus, deine Wut ist hier nicht gesehen, ist nicht gewollt, nicht gewünscht. Ich komme erst wieder, wenn du sie besänftigt hast. So gehen wir oftmals mit diesen Themen der Traumatisierung heute um. Wir wollen sie nicht sehen, sie werden nicht thematisiert. Die andere Möglichkeit wäre, wenn der Vater aufsteht und den Sohn in die Arme nimmt. In seiner Wut ihn hält. Und der Sohn kann schreien und strampeln und dann besänftigt er sich, weil er die Kraft und die Wärme des Vaters merkt. So könnten wir heute auch mit unseren Traumatisierungen umgehen, und aus diesem Blick heraus, aus diesem Bewusstsein, was uns verletzt, unsere Welt neu errichten. Denn es gibt eine Vielzahl von sehr weit verbreiteten Möglichkeiten, uns von uns selbst abzulenken in dieser Welt. Und es ist immer die Frage, warum? Warum konsumieren wir so viel davon? Ich habe in den letzten Tagen überraschenderweise für mich zwei Filme gesehen, wo ich normalerweise selten Filme sehe. Doch beide haben, wie durch einen Zufall, mit Traumatisierung zu tun. Ich möchte jetzt im Abschluss von diesem Podcast diese beiden Filme empfehlen, denn es sind es sind zwar Spielfilme und doch tragen sie das Thema der Traumatisierung in sich in einer sehr achtsamen und für mich für mich berührenden Art und Weise dargestellt. Der erste Film ist Remember Me mit Robert Pattinson und Emile de Ravin oder Raven in der Hauptrolle. Es ist eine Geschichte, die noch leicht zu verdauen ist und trotzdem sehr tief das Wesen der Traumatisierung zeigt. Denn auch in diesem anderen Film, den ich noch vorstellen werde, ist eine der Botschaften, dass eine, eine wahre Liebesbeziehung, eine Liebe an der Seite noch nicht alleine das Trauma heilt. Und auch zu sehen, wie eine Traumatisierung wirkt. Denn eine Traumatisierung zeigt sich auch immer wieder in einem handelnden Abkehr von der Liebe. Der zweite Film, den ich gestern gesehen habe, auch wieder ohne zu wissen, dass es sich um eine Traumatisierung handelt, ist der Film Redeeming Love, Redeeming heißt so viel wie erlösen oder zurückerachten. Und dieser Film ist in der dieser Film und daran sieht man auch die Abweisung dieses Themas wird äh, in den Portalen als Romanze/Western dargestellt. Dabei ist dieser Film unglaublich brutal. Ich muss jetzt noch durchatmen, um diese Bilder zu verarbeiten. Wahrscheinlich muss ich mich noch einige Male schütteln. Wahrscheinlich werde ich drei Tage brauchen, um die Gewalt dieses Filmes zu verarbeiten. Und auch dieser Film zeigt, sehr authentisch dargestellt, das Wesen von Traumatisierung. Und es ist ein, ein höchst berührender Film. Von daher empfehle ich dir, diese beiden Filme zu schauen, wenn du einmal mitspüren möchtest, wenn du dich diesem Thema nähern möchtest, immer mit dem Bewusstsein, ob es in dir selbst etwas zu erlösen gibt. Die Botschaft von von beiden Filmen ist die, dass es nicht ausreicht, einfach nur, in Anführungsstrichen, eine Liebe im Außen zu finden, einen Menschen, der einen wahrhaftig liebt, einen heilen Menschen. Es braucht immer... Die Heilung geht nur über einen eigenen Willen des Heilens. Irgendwann muss der Erstarrte, das erstarrte Wesen wie aufwachen und die, diese Dinge selber in die Hände nehmen. Der Schlüssel, wenn du es finden solltest, dass du in dir selber eine aktive Traumatisierung in dir trägst und immer wieder zwischen diesen beiden Bereichen hin und her fällst, zwischen mal in den in den leeren Bereich fallen, in dieses ähm, nicht mehr mich selbst erleben wollen, lieber ein Video gucken, lieber einen Videofilm gucken, ein, ein Computerspiel anfangen, lieber mich selbst wegdissoziieren. Oder in diesen überaktiven Bereich etwas wie eigentlich zu viel des Sportes oder wie auch immer tun machen, auch wieder um sich ein Stück weit nicht selber zu fühlen und nicht zu spüren. Wenn du das merkst, kannst du immer innehalten. Die Kunst ist, diesen Punkt abzupassen, es dann nicht zu tun, sondern sich erst einmal selbst zu halten, ruhig zu atmen, den eigenen Körper zu berühren und in diesem Körper berühren, in das Körperempfinden hinein zu gelangen und nun ohne Urteil alle Empfindungen des Körpers wahrzunehmen. Im Raum des Körpers zu sein, dich wie ein liebender Vater selbst zu halten, wie eine liebende Mutter. Nun ist alles erlaubt. Das Ziehen, die Verspannung, das Kribbeln, alles ist erlaubt und willkommen im Raum des Körpers. Das ist der Weg der Heilung. Und natürlich braucht es andere Menschen an der Seite, die diesen Weg begleiten. Hier gibt es viele Möglichkeiten, viele gute Traumatherapeutinnen, Traumatherapeuten, Möglichkeiten der achtsamen Begegnung und Berührung. Wir haben viel mehr Möglichkeiten in der heutigen Zeit. Ich wünsche uns von Herzen, dass wir aufhören, immer nur vom Schönen, vom Guten, vom Lichtvollen, von den hohen Dimensionen zu reden und dass wir auch diese diesen Bereich unseres Lebens auf Erden kollektiv in die Hände nehmen. Ich grüße dich von Herzen. Vielen Dank für dein langes Zuhören. Ich wünsche dir eine lichtvolle, eine wohlklingende Woche.